0: Olá, eu estava aguardando você para começar uma história, um sonho acordado, um delírio, um passeio por terras onde nem as regras da natureza, tão as do homem, são respeitadas. Talvez por vezes você se sinta desconfortável, talvez fique sem explicações, mas esse é o preço da minha companhia. Bem-vindo ao Três <música> Episódio subsolo Em tempos onde a morte natural tornou-se tardia, mas somente para os mais poderosos, o mundo se tornou um lugar de maior desigualdade. Quem tinha mais dinheiro pagava fortunas para prolongar a sua vida. Homens poderosos passaram a manter o status quo durante mais tempo que a sociedade poderia suportar. Crenças religiosas passaram a julgar esses senhores longevos, que, segundo seus preceitos, desafiavam os desígnios de Deus. A convergência da ideologia progressista com a religiosa culminou em pensamentos revoltosos contra as grandes corporações de longevidade, as que faziam os tratamentos genéticos que aumentavam, entanto, a expectativa de vida dos magnatas. Então homens tomaram para si a função de matar, em nome de Deus ou da natureza. Grupos extremistas passaram a praticar atentados contra as instituições. Terroristas unidos sob uma nova ordem. Lutavam sob o signo de um crânio de corvo cruzado pela gadenha da morte. Eram os anjos da morte. Então, a possibilidade de viver mais aumentara, paradoxalmente, as chances de ser assassinado em um ataque. Os anjos oh, da morte sim. usavam desde artefatos caseiros a complexas bombas, armas de fogo, facas e até pedras. Vale a tudo para mandar um longevo de volta para Deus ou para o inferno. Os homens ricos e as empresas de longevidade precisaram se defender. Investiram bilhões para a própria proteção. Porém, só o dinheiro não bastava. Precisaram convencer homens comuns a proteger figurões centenários. Colocar seus pescoços em risco contra o extremismo de um anjo da morte que dava até sua vida para exterminar um longevo era algo impraticável. Foi preciso uma equipe especializada a se formar e criar mais que um exército. Formou-se então uma nova seita, uma religião fabricada por encomenda, a maior alienação estruturada da história do marketing. Uniram-se então tropas sob o símbolo de uma variação da Cruz de Malta, em defesa do sistema de longevidade. Eram os paladinos. Assim se deu a guerra civil entre os Anjos da Morte e os Paladinos, que em pouco tempo passaram a se odiar mutuamente, sem pensar muito a respeito das suas causas. Um dos ataques mais mal sucedidos da história dessa guerra cedera a próxima à Torre da Vida Secular, uma das maiores corporações de tratamento genético para a longevidade. O mega edifício era todo cercado por um muro. Com equipe paramilitar, vigiando todos os cantos e todo o equipamento de segurança que a tecnologia podia oferecer. Homens com a nova cruz de Malta estampada na frente dos seus coletes à prova de bala, assim como em seus escudos transparentes. As unidades especiais de contenção humana cercavam toda a propriedade, além do próprio muro. Para o lado de dentro, um gigantesco pátio redondo, totalmente ajardinado, coberto apenas por vidros à prova de balas, permitindo a incidência de luz solar sobre as plantas. A gigantesca marquise transparente com mais de 100 metros de diâmetro circundava toda a torre central, também arredondada. A cobertura alterava o ângulo gradualmente à medida que se aproximava do centro, unindo-se harmoniosamente às paredes da torre com cerca de 300 metros de altura. Centenas de pequenos robôs limpadores trabalhavam durante a noite para que a estrutura estivesse sempre, com aparência, impecavelmente limpa. Já o prédio atacado não tinha nada de especial. Ao que tudo indicava, estaria sendo visitado por um casal longevo, que havia dispensado a segurança de elite por estarem demasiadamente próximos a uma das maiores fortalezas para vida longa do mundo. Porém, mesmo depois do ataque, reforçava-se que essa visita tratava-se apenas de um boato, um enorme ruído na comunicação de um pequeno grupo dos Anjos da Morte. Quantas buscas se davam na superfície, com as ruas ainda cobertas por poeira e fumaça, a alguns metros abaixo, no subsolo, Anselmo levantava-se, com dificuldade tirando os escombros de cima de si. Estava imundo. Seu rosto era uma máscara de pó salpicada por pequenas manchas de sangue que vertiam através da poeira. Com dificuldade verificou que não estava muito ferido. Nenhum osso quebrado e escoriações superficiais. Ele havia descido junto com uma parte do edifício que afundou na explosão. Estava no pátio externo no momento em que o ensurdecedor barulho veio seguido do tremor no solo, que reverberou por todo o seu corpo. A partir daí, não conseguia lembrar-se de mais nada. Tossiu e tentou se localizar em meio à escuridão, o ar pesado de poeira. Arrancou uma das mangas já rasgada e improvisou uma máscara para filtrar um pouco do ar. Conferiu seu fino aparelho telefônico. Estava com a tela totalmente arrebentada. Ouvia som de água escorrendo, mas não via de onde vinha. Havia alguns pequenos pontos de luz, bem fracos, em meio à densa nuvem de poeira que, aos poucos, ia se assentando. Eram as lâmpadas de emergência. Lentamente o cenário ficava mais nítido. Viu um braço saindo do meio dos destroços. Nem se deu ao trabalho de tentar desenterrá-lo. Apenas mediu a pulsação. Era de uma mulher. Estava morta. Depois viu mais um corpo. Um homem. Estava dilacerado. Havia perdido metade da cabeça. Nem precisou medir a pulsação. Não tinha como voltar grande onde o pátio se abriu. O buraco fora coberto pela pilha de escombros. Decidiu caminhar pela garagem procurando alguma passagem para a superfície. Conseguiu ver alguns poucos carros que ocupavam estacionamento. Se encontrasse algum veículo de transporte comum, poderia usar sua interface de comunicação e tentar socorro. Mas o que estaria fazendo um desses em um estacionamento no subsolo? Aqueles carros particulares não lhe serviriam de nada. Nenhum deles lhe permitiria acesso. Enquanto procurava uma saída, encontrou vários objetos. Na maioria eram dos comércios que funcionavam no térreo. Pegou uma forte barra de aço para usar como ferramenta. Encontrou medicamentos. Eram destroços da drogaria que ficava na galeria térrea. Podia procurar por algum analgésico, mas a luz fraca não lhe permitia ler os rótulos. Foi até a parede em um ponto onde a pilha de destroços lhe permitia alcançar uma das lâmpadas. Removeu da parede, transformando-a em uma lanterna. Ao menos teria alguma luz enquanto a bateria durasse. Sentou-se na pilha e começou a ler os rótulos e as caixas dos comprimidos que encontrava. Um som, um gemido. Ouviu também o barulho de pedras deslizando sobre outras. Até esses sons produziam ecos nas duras paredes. Com a lanterna improvisada numa mão, sacou a arma com a outra e contornou a pilha até encontrar a origem dos sons. Era alguém preso sob uma pilha de entulhos. Socorro. Ouviu a voz fraca. E viu uma mão sair do meio dos escombros, tentando segurar em algo para que pudesse sair debaixo da grossa placa de concreto que se inclinava sobre ele. Anselmo aproximou-se e pediu para que o homem não se movesse, como se a quantidade de pedras em cima do pobre coitado fosse o suficiente para tanto. Colocou a arma de volta na cintura e começou a cavar o pó e pedaços de alvenaria de cima do homem. Por sorte, a grande placa de concreto não caíra diretamente sobre ele. Pelo contrário, ofereceu-lhe uma certa proteção contra outros destroços. Correu pegar a sua barra de aço para usá-la como alavanca e levantar uma coluna que prendia a perna do outro. E com muito esforço conseguiu arrastá-lo para fora do monte de entulho. O infeliz ser humano tivera bem menos sorte que ele. Mas, ao menos, havia sobrevivido. Examinou o homem superficialmente. Pediu-lhe que movesse os dedos. Moveu-os das mãos e os do pé esquerdo. Os do direito haviam perdido os movimentos. Pediu-lhe então que permanecesse imóvel. Podia ter quebrado alguma costela. Vou procurar algo que possa ajudar a imobilizá-lo. Não se mexa. Após um bom tempo escavando entre os escombros da farmácia, Voltou com vários pedaços de metal, partes das prateleiras, entre outras coisas. Havia também alguns medicamentos e água. Anselmo também trouxe alguns biscoitos e salgadinhos de uma máquina de venda automática. Um verdadeiro tesouro em meio àquela deplorável situação. O homem estava sentado, encostado na parede. Não obedeceu a recomendação de Anselmo, que também não ligou muito. Já que ele mesmo queria arriscar sua vida, não seria Anselmo a perder tempo com o idiota. Que se foda, pensou. Ele sabia que naquela situação o homem seria um problema. Em condições normais, seria inteligente mantê-lo vivo para que cooperassem entre si. Mas dependente como se encontrava, talvez deixá-lo à própria sorte fosse mais viável para Anselmo. No entanto, já havia percebido que só sairia dali com a ajuda de um resgate, e teria que escapar assim que estivesse na superfície, em meio ao próprio socorro. Talvez aquele homem lhe fosse útil, justamente por necessitar de mais atenção da eventual equipe de resgate. Como se chama? Perguntou enquanto abaixava-se para cuidar do novo colega de buraco. Cristiano, Cristiano e você? Respondeu o ferido, lhe devolvendo a pergunta. Anselmo medicou e trabalhou durante bastante tempo, criando uma tala para a perna de Cristiano. Revistou o homem dizendo que procurava algo que pudesse machucá-lo, mas não encontrou nada. Cristiano viu a arma na sua cintura, mas se assustou mesmo quando o reconheceu. Por sorte, ele havia se desfeito da própria arma enquanto era socorrido não poderia arriscar-se em estragar o disfarce, mesmo naquela situação. Por outro lado, teria que arranjar um modo de subir novamente naquela pilha e encontrá-la, pois acabara de ser salvo por ninguém menos que o seu próprio alvo. Para Anselmo, encontrar algo que identificasse cristiano não era tão simples. As pessoas não andavam com documentos. O sistema redundante de reconhecimento que havia por toda a cidade era livre de falhas, dispensando a necessidade de portar documentos. Seu aparelho de telefone era apenas uma placa de metal retorcido, minúsculos componentes saltando de uma placa de circuito e pequenos fragmentos da delgada tela. No entanto, não encontrar nada que desse algum sinal de que era um paladino já era bastante tranquilizador. Não tinha armas ou insígnia, provavelmente apenas um cidadão comum. Apesar de algo ainda incomodar Anselmo. — Você entende bastante de primeiro-socorro. Muito obrigado. Te deu uma vida. Comentou o Cristiano, examinando todo o aparato usado para imobilizar a sua perna. — Eu era da Brigada de Incêndio na empresa. Respondeu Anselmo secamente. Apesar de parecer simples... Ser da Brigada de Incêndio envolvia um vasto conhecimento em primeiros socorros e técnicas de sobrevivência em situação de desastre, algo útil em tempos de atentados como aqueles. Cristiano sabia que não podia fazer muitas perguntas, levantaria suspeitas, mas permanecer em silêncio também o faria. Passou a falar mais de si. Era mais inofensivo que demonstrar curiosidade demais sobre o outro. Demonstrou incômodo com a arma, mas Anselmo, mesmo percebendo, não se preocupou em dar explicações. Em vez disso, fez várias perguntas a Cristiano enquanto esperavam por um milagre. Por que somente um milagre? Já que ninguém devia saber que havia sobreviventes naquele subsolo. Cristiano explicou que foi acertar um trabalho no prédio. Era professor de educação física. Esse detalhe tranquilizou um pouco Anselmo pois notara o físico claramente preparado de Cristiano, comum nos paramilitares. Ele era muito sério. Não esboçou o mínimo sorriso desde o primeiro momento em que Cristiano botou os olhos sobre ele. Mas, finalmente, pareceu ter se acalmado um pouco após o interrogatório. Cristiano percebeu que, obviamente, Anselmo não estava envolvido na explosão. Não era parte de seu trabalho. Havia já facções entre os anjos que não se conversavam, algumas até se hostilizavam. Devia ser o caso daquele atentado. Anselmo havia de ser tão vítima quanto ele naquilo tudo. Era tão somente mais uma das várias ironias que o destino aprontava naquele dia. Ambos evitaram falar sobre a guerra travada entre as grandes forças rivais. Era um assunto delicado para se tratar com estranhos, independente de qualquer envolvimento com conflito. Havia uma polarização na população em geral. Então, dadas as circunstâncias, qualquer cidadão comum evitaria tocar no assunto. Mas a realidade era que todo o personagem de Cristiano já havia sido previamente construído. Até a escolha da profissão era uma camuflagem que justificava o suporte físico. Nem se chamava cristiano na verdade. E sabia que Anselmo também não se chamava assim. Não fazia ideia de qual o seu verdadeiro nome. Só que era conhecido pelo codinome Musaranho, E ele havia sido alertado para não subestimar o pequeno porte do homem com orelhas de abano. Além de uma mente brilhante, era um homem forte e um assassino frio. E tinha muito pouco apreço pela vida de paladinos. Cristiano era agente da divisão especial de extermínio, pertencente aos paladinos. Quando percebeu que o homem que o socorria era o mesmo que deveria assassinar, era tarde demais. Já havia perdido a arma de vista e não teria condições para alcançá-la. O melhor era jogar o jogo até conseguir pegar a arma do oponente traiçoeiramente e cumprir sua missão mesmo em meio àquele caos. Anselmo arrancou mais algumas luzes de emergência das paredes e passou a desativá-las. Explicou para Cristiano que estava poupando suas baterias. Não sabia o quanto durariam, mas eram bastante pesadas, o que denotava um bom sinal. Provavelmente as baterias tinham capacidade para várias horas. Cristiano se deu conta que a fama que precedia Anselmo não era vã. Ele era realmente genial, frio e calculista perigoso demais para continuar vivo e a serviço do inimigo. O barulho de água escorrendo havia se reduzido ao som de um gotejamento esporádico que ecoava por aquele salão subterrâneo. As horas se arrastaram e os homens permaneceram a maior parte desse tempo em silêncio. Cristiano arriscara um assunto ao outro, mas o desinteresse de Anselmo desestimulava o a tentar estabelecer diálogo houve o um instante em que ambos ouviram um pequeno deslizamento ecoando parecia de um animal pequeno revirando por entre os destroços Anselmo procurou pelas pilhas de entulhos antes que avistasse a criatura que fazia o barulho ela já havia detectado a sua presença e mandava informações para o resgate na superfície finalmente Anselmo avistou a pequena sonda de resgate o rato roubou não havia sido apelidado desde seus primeiros protótipos. Ele sabia que o aparelho já devia ter enviado o sinal para uma equipe e que também poderia se comunicar através dele. Uma voz partiu do pequeno quadrúpede autônomo Era metálica e baixa. Ele se aproximou para poder ouvir. Foram feitas uma série de perguntas padrão para um diagnóstico de emergência. Quantas pessoas estavam lá e quais as condições de cada uma? Em poucos minutos, os dois homens ouviram o talhar da britadeira reverberando acima deles, a uma distância segura. Uma fenda se abriu em meio às ruínas, por onde entrou a luz do sol. Em seguida, passou um homem preso por cordas, que escorregou habilmente pela pilha de escombros, com roupas e equipamentos próprios para a operação. Examinou o local e orientou o resto da equipe para aumentar a passagem falando através de um ponto de comunicação enquanto corria até Anselmo e Cristiano. Viu que estava tudo sob controle, examinou-os e orientou que, mesmo Anselmo podendo andar, iria sair na maca também, pois seria mais seguro. O buraco rapidamente se tornou uma grande abertura por onde passaria quase um carro. Mais homens desceram pela pilha de cascalhos escorregando. Logo começaram a descer equipamentos, macas, cordas e mais gente. Anselmo esconder a arma embaixo de alguns destroços antes da aproximação do paramédico, fazendo sinal de silêncio para Cristiano. O importante era sair dali agora. Precisava abrir mão da arma para não levantar suspeitas. Cristiano não podia esperar outra oportunidade. Os homens os levariam para a superfície. Provavelmente os separariam num momento de socorro e Anselmo encontraria alguma forma para escapar. Mas ele próprio havia lhe dado uma oportunidade deixando a arma ali tão perto. Em tremendo esforço e suportando a dor, Cristiano se aproveitou da movimentação e antes que os paramédicos se aproximassem novamente, levantou-se e jogou-se para alcançar a arma escondida. Virou-se e atirou em anselmo, acertando-lhe as costas. O paramédico em choque recuou e se recolheu em desespero. Houve furor e gritaria entre toda a equipe, homens se jogando ao chão e se protegendo o quanto lhes era possível. Anselmo olhou para trás e caiu de joelhos, tentando dizer algo. Mas, no lugar das palavras, apenas uma golfada de sangue saltou de sua boca. O projétil havia perfurado seu pulmão. Nesse mesmo instante, Cristiano sentiu uma dor pungente em sua perna, abaixo dos curativos que Anselmo fizera. Algo era injetado em seu corpo e lhe provocava uma terrível dor. Ele agarrou em vão o grosso tecido que lhe cobria a perna e tentou arrancá-lo. Mas, a essa altura, mal tinha forças para arrancar um band -aid. O paramédico se aproximou e chutou a arma para longe, enquanto os outros tentavam estancar o sangue de Anselmo. Cristiano tentava gritar. É um anjo da morte. Repetiu essas palavras até não conseguir mais falar. Os homens só entenderam o que ele queria dizer depois que tudo já havia passado e os paladinos assumiram o caso. O fio de espuma que correu da boca de Cristiano sinalizou ao socorrista que algo estava errado com ele também, mas já era tarde. Cortaram os tecidos que serviam de atadura. Além das talas de metal, havia peças de um robô de limpeza. Estavam presas à sua perna. Por baixo das ataduras improvisadas, uma engenharia letal, um bico de robô que injetava o produto para a limpeza, cortado em chamas transformara-se em uma grossa agulha de injeção. O pequeno reservatório havia sido preenchido com a substância mortal que Anselmo preparara usando os produtos farmacêuticos. O mecanismo injetor estava ajustado para obedecer a um comando remoto, o qual o controle foi encontrado na mão de Anselmo. E assim foi o trágico e frustrante resgate de dois homens fadados a se matar. Obrigado, querido ouvinte, por ter escutado até aqui. Esse episódio encerra a primeira temporada do 3 Barinho. Vamos fazer uma pausa e reciclar as ideias para produzir uma segunda temporada, sem data definida para o retorno, por enquanto. Mas fique ligado em nossas redes para ficar por dentro. Interaja com a gente. O nosso arroba é 3 Barinho nas redes sociais. No Telegram, o grupo aberto é o t.me barra 3 por e-mail, tresvarium.com.br Ou ainda pelo nosso site, tresvarium.com.br A trilha sonora está relacionada na descrição do episódio e no post do site, por tresvarium.com.br A autoria, narração e edição desse episódio são de Marcos Roubens. Muitíssimo obrigado.